0: A gente tem falado sobre, sobre esse tema, sobre o caminho da fé, e eu vou estar recapitulando com você rapidamente aquilo que a gente já falou aí nesses domingos que se passaram, e depois a gente traz um conteúdo novo aí, vai te abençoar muito nessa manhã, pode ter certeza, tá? Então vamos aos nossos textos base, que é Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, que fala lá o seguinte, olha, disse o Senhor Abraão, tudo que Deus faz é através de uma palavra, Ele disse a Abraão, então o que, que ele falou para Abraão, olha Abraão, sai da tua terra, né? da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e aí no verso 2, ele continua falando, olha, de ti eu farei uma grande nação, e Deus continua dizendo a Abraão, olha, eu te abençoarei, eu vou te engrandecer o nome, e no final ele conclui, né, dizendo quase que uma ordem para Abraão. Olha, Abraão, seja você uma bênção. E Abraão faz exatamente aquilo que Deus pede a ele, e é justamente sobre isso que eu vou estar tá falando com você, vou estar tá tratando com você nessa manhã, né, sobre a obediência de Abraão. E aí, no verso 24 de Gênesis, no capítulo 24, melhor dizendo, no verso 1 de Gênesis, diz lá que Abraão já era velhinho, já era bem idoso. Ah, já era bem avançado em anos. Mas olha o que, que diz aí o verso, olha o que, que diz a palavra. O Senhor, é, em algumas coisas, o havia abençoado. Amém? Não. Não. O Senhor, Ele em tudo, em tudo o havia abençoado. E aí agora, olha, olha o que, que é legal né, para nós que estamos hoje aqui, século 21, né? Diz o seguinte, que os da fé são filhos de Abraão. Quantos aqui são os filhos da fé? Filhos de Deus? Pois é, a palavra é para nós, nós que somos os da fé, somos filhos de Abraão. Então, se Abraão é, ele foi abençoado em tudo aquilo que ele fazia, nós também seremos e somos abençoados em tudo aquilo que a gente faz. Mas há um caminho a ser seguido, e a gente está justamente falando sobre esse caminho. A gente está justamente tratando sobre, sobre esses aspectos, sobre essas características dessa jornada, dessa caminhada, que não é uma, uma, uma jornada, eu falo sempre aqui, né, não é uma jornada de tiro curto, não é uma corrida de 100 metros. A gente não anda com Deus achando que pronto, já andei, pronto, já fiz, pronto, já acabou. Não, é uma jornada, é uma caminhada que todos os dias... Eu e você, a gente está aprendendo um pouquinho mais, a gente está crescendo um pouquinho mais, por isso que se chama o caminho da fé. E aí eu falei, né? o primeiro, o primeiro aspecto dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada, é que o caminho da fé ele vai ser sempre direcionado por Deus. Deus sempre vai dar a direção. Se é o caminho da fé, obviamente é o caminho de Deus. É né? o caminho da fé em Deus. Então, Ele tem um compromisso comigo e com você de nos dar uma direção por mais que você não entenda, ah, mas Ele está sempre, o Espírito Santo que mora em você, que habita em nós, Ele está sempre nos propondo e nos dando uma direção a ser seguida. Sempre será assim. Esse é o jeitão de Deus conduzir, e Ele gosta de fazer isso, Ele fez isso com o povo de Israel saindo do Egito, e Ele continua fazendo hoje. Só que hoje o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo ele vai, ele vai dando estoques. Olha, por aqui... Olha, não, aguenta, segura, calma. Isso é uma direção. Então, esse caminho, essa nossa caminhada, essa nossa jornada, ela vai ser sempre direcionada por Deus. Nós falamos isso. Domingo passado, a gente falou sobre o segundo aspecto, né, que é inerente a essa nossa caminhada com Deus, é que essa jornada, essa caminhada, precisa haver transformação. Se eu tenho andado com Deus, se eu tenho caminhado com Deus e eu não tenho sido transformado, alguma coisa está errada. O caminho da fé, a direção que é dada por Deus, vai obrigatoriamente transformar a nossa vida. Para quê, pastor? Para que eu seja abençoado, como Abraão fez, ok, mas também como Abraão eu também possa me tornar bênção para outras pessoas. Porque esse foi o papel do nosso pai Abraão. Ele foi em tudo abençoado, mas ele se transformou em bênção para outras pessoas. Então nós falamos aqui né, que esse tornar-se uma bênção Precisa ser uma característica, precisa ser um aspecto dessa transformação que a gente sofre diariamente através de Deus. Ser uma bênção precisa ser a nossa característica, como cristão, como filho de Deus, como aquele que anda com Deus, como aquele que está né, sendo direcionado por Deus de nós sermos bênção na vida de outras pessoas. É a palavra. é Que bom que o nosso líder, o pastor Hélio, ele... Cumprir isso arrisca na marca. É bênção para outras pessoas, é bênção para outros ministérios. Essa igreja, né, dentro, da sua, dentro da sua amplitude, tem sido bênção para outras pessoas. Né, nós temos sido colocados nessa brecha aí, entramos nessa brecha né, do centro de recuperação, temos sido bênção para outras pessoas. Você tem sido bênção para outras pessoas, que você nem conhece. Como assim, como Abraão também aconteceu com ele, ele não conhecia. E até hoje ele se torna benção, por conta de um exercício de fé, por conta de ter se disposto a pagar um preço. E aí a gente viu é, que esse processo de transformação diário que acontece comigo e com você, ele chama-se santificação. Não é isso? E santificação nada mais é que o processo pelo qual eu e você nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus. Semelhantes em que, em que sentido? Nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, ok? No nosso linguajar, no nosso, na nossa maneira de pensar. É isso? A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Então, falar isso aqui não é uma utopia, não. Se eu estou nesse processo, se você está nesse processo de transformação, é para que cada vez mais nós estejamos mais semelhantes a Cristo. E aí nós falamos, né? Muito pouco tem a ver com a questão exterior, queridos. Muito pouco tem a ver. E as pessoas confundem muito isso, né? Achando que a mudança ela ocorre no exterior. A mudança ela vai ocorrer de, de fora para dentro. Não, a mudança ela vai ocorrer de dentro para fora. É de dentro para fora que ela vai acontecer. E não de fora para dentro. Tá? E aí, como eu falei, comportamentos, hábitos, atitudes, linguajar, pensamentos, é? são mudanças que vão ocorrer o quê? Primeiramente, no meu interior. E é isso que Deus quer de cada um de nós. E o Evangelho, é a, a condição máxima, número um sine qua non do Evangelho é transformar eu e você. Transformar cada um de nós. Ah, pastor, eu estou aqui pela benção, aleluia. Ah? Pois é, mas essa não é a condição principal. Muito pelo contrário, ela é uma condição secundária. Ela é uma consequência de eu estar andando com Deus. Só que eu não vou conseguir mudar simplesmente pelo meu desejo de querer mudar. De simplesmente, não, porque agora eu, eu botei na minha cabeça né, que agora eu vou mudar. Não, se não tiver, não é como nós falamos aqui domingo passado, é, se não tiver a operação, a presença de Deus, a palavra dEle, nós não vamos mudar de fato. A gente pode mudar até um pouquinho, a gente pode mudar uma coisinha ali por vontade própria, mas daqui a pouco a gente está de novo fazendo, cometendo as mesmas práticas. Porque a mudança ela precisa vir de dentro para fora, é mudança de Deus, é mudança do Espírito, é transformação dEle. Já falava né, na palavra lá, Jeremias, capítulo 29, verso 13, essa mudança vai acontecer, e essa mudança acontecerá no momento em que eu e você, a gente se aproxima de Deus. Está escrito também lá em Tiago, capítulo 4, verso 8, ó, chegai-vos, portanto, a Deus, e ele se chegará a vós outros. E Jeremias, ele também fala, eu coloquei aí o slide, né, falamos domingo passado, olha o que, que diz lá, o texto, olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma ordem. Deus está nos dando uma ordem. Olha só, se vocês me buscarem, fica tranquilo, eu não vou brincar de pique-esconde com vocês, não. Eu serei achado de vocês. E mais do que ser achado, né, eu vou mudar a sorte de vocês. Eu vou mudar o rumo da vida de vocês. Né, eu vou escrever um novo capítulo na vida de vocês. Uma nova história vai acontecer a partir do momento em que a gente busca a Deus. A partir do momento em que a gente escolhe Deus. E aí eu falei isso aqui domingo passado, né? santificação é uma escolha. Santificação é a minha escolha de todo dia, de todo momento, porque vou, é estar nesse processo que vai me levar à transformação. É estar nesse processo é que eu serei abençoado e eu vou me tornar bênção para outras pessoas. Só que eu volto a dizer, querido: não se engane achando que nós vamos mudar a nós mesmos. Não se engane achando que você vai mudar o outro, que você não vai. Não vai. Você não vai. É, muitas pessoas, a gente já viu vários exemplos de, não, pastor, mas ele é assim, ou ela é assado, mas, mas quando casar, muda. Muda? Não. Não muda. Tem um exemplo próprio na minha casa. Não muda. Na minha família, não muda. Ah, não vai mudar. Ah, não vai melhorar. Se não for através da atuação de Deus, se não for através dessa aproximação, dessa transformação, as coisas não vão ser mudadas. A gente lê o texto lá, né, de Lucas, no capítulo 10, do verso 38 ao 42, você conhece a história que é de Marta e Maria, né, e a gente vê quem escolhe a melhor parte. Né? E o próprio Senhor Jesus disse que a parte que Maria escolheu, ela não, não ia ser tirada. Qual foi a parte que ela escolheu? A parte que ela escolheu foi ouvir Jesus. O que, que ele tinha para dizer, o que, que ele tinha que mostrar. Ah, mas Marta não estava fazendo uma parte legal? Estava, mas ela estava fazendo a parte humana, queridos. Era a parte humana, fritar os bolinhos podia ficar para depois. Vamos ouvir o que, que Jesus, o que, que o mestre ele tem para falar para a gente, o que, que ele veio trazer aqui de bom para a nossa casa. O bolinho fica para depois, as outras coisas ficam para depois. E aí nós terminamos falando né, que a igreja, as igrejas, elas andam cheias, lotadas de martas. Fazem muitas coisas, né, mas não escolhem todo dia estar aos pés de Jesus. Fazem muitas coisas. Não, eu tenho muita coisa para fazer. E aí, quando eu falo muita coisa para fazer, né? muita coisa para fazer do lado de fora, secularmente, e, às vezes, muita coisa para fazer dentro da igreja. A gente precisa, né? e é uma preocupação do nosso líder, do pastorélio cada vez mais nós nos policiarmos para que a gente não fique mergulhado em tantas e tantas e tantas e tantas atividades e a gente esquece da principal parte, que é estar o quê? Ouvindo o que, é que Jesus ele tem para falar o que, é que ele tem para ministrar, o que, é que ele tem para falar ao nosso coração. E aí a gente terminou com essa frase domingo passado, que ser transformado em uma bênção, sem ou haver né, uma aproximação de Deus e da sua palavra, é impossível. Eu não tenho como ser transformado se eu não me aproximar de Deus e se eu não me aproximar dEle através da sua palavra. A gente terminou falando sobre isso. Né? E aí hoje eu quero falar justamente com você sobre o terceiro aspecto, que é o aspecto que Abraão ele cumpriu na risca e por isso hoje nós estamos aqui, que é esse aspecto aí. Né? O terceiro aspecto da nossa caminhada de fé, da nossa caminhada com Deus, o caminho da fé, ele vai produzir uma vida bem-sucedida. Anote isso, guarde isso. Essa jornada que você está ela tem que produzir uma vida bem sucedida. Mas a gente vai ver que há condições para isso, ok? Lá no verso 2 de Gênesis 12, que nós lemos, foi o nosso primeiro texto, aliás, o segundo slide, Deus ele, ele, ele faz uma promessa para Abraão. Ele fala para ele assim, olha, eu te abençoarei. E mais do que isso, Abraão, além de eu te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome. Então, Deus estava prometendo para Abraão o seguinte, Abraão, olha só, você terá uma vida bem-sucedida. Você vai ter uma vida bem-sucedida. Mas, pegando como base esse texto aí que eu acabei de ler para você, esse finalzinho de, de Gênesis 12, 2, ah, no que diz respeito a essa questão de nós sermos abençoados, de nós sermos bem-sucedidos, a gente precisa entender duas coisas. São dois pontos importantes como cristãos. O primeiro é esse aí. A primeira coisa é essa aí e nós não podemos esquecer jamais disso. É Deus que é a origem, é Ele que é a fonte e é Ele que é o autor de toda a bênção. Ah, pastor, eu pensei que fosse porque eu estudei muito, investi muito na minha carreira, não sei o quê. Vou repetir, somente Deus, Ele é a origem, Ele é a fonte. Ele é o autor de toda a nossa bênção. A gente viu lá né, em Gênesis 24, verso 1, que Abraão ele já era um caridoso, já avançado em anos, mas que em tudo o Senhor o havia abençoado. Está querendo dizer o seguinte, tudo aquilo que Abraão, direcionado por Deus, ele se propôs a fazer, em tudo ele foi abençoado. Não existiu para Abraão outra fonte abençoadora que não fosse Deus. Ele enxergava, ele reconhecia que Deus, ele era a fonte. Deus, ele era a origem. Ele é o autor da bênção. Ele é o autor da vida. Ele é. Ok? Porque a gente sabe que o espírito que está nesse mundo e que muitas vezes ele quer invadir a igreja, é um espírito que ele não constrói, ele é um Espírito que ele não abençoa, ele é um Espírito que ele não edifica. Daí né, o texto, e aí eu peço que você abra, porque nós precisamos, a todo instante, nós estarmos conscientes do, do período, da fase da história que nós estamos vivendo. Segundo Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, você vai ver exatamente quem governa esse mundo quem governa o coração das pessoas. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Se eu estou nessa jornada de fé e eu quero, de fato, ser bem-sucedido em todas as áreas da minha vida, financeira, na minha vida né, de relacionamentos, a minha vida com Deus, a minha vida né, vivendo uma vida saudável, uma vida com saúde, eu preciso saber que isso está acontecendo. E eu não posso estar enquadrado nesses itens aqui que a gente vai ler agora ok? 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 5, diz lá no verso 1, olha, sabe porém isso, nos últimos dias, alguém aí está vivendo nos últimos dias? Alguém tem dúvida que são os últimos dias? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, verso 2, porque os homens serão egoístas, eles serão avarentos, eles serão jactanciosos, eles serão arrogantes, eles serão blasfemadores, eles serão desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, olha aí, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí no verso 5 ele termina... O apóstolo Paulo dizendo, olha, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E aí ele termina com a frase dizendo assim, olha, foge também desses. É o tempo que nós vivemos. É a caminhada, a jornada em que as pessoas estão vivendo e caminhando. E aí, queridos, falando em, nessa questão de viver a vida de nós caminharmos com Deus, só existem, né, do ponto de vista bíblico, só existem duas possibilidades. Ou eu vou viver, ou eu vou viver abençoado, ou eu vou ter uma vida abençoada, ou eu vou vivendo uma vida deixando de ser abençoado. Só existem essas duas formas. Ou eu vivo na bênção, o caminho da fé, ou então eu não estou sendo abençoado e eu estou escolhendo uma outra jornada, um outro caminho para seguir. Veja que Deus ele nos dá a dica, né lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, eu leio para você aí na versão da Bíblia viva, está aí na tela, olha o que, que Deus ele fala, falou para o seu povo, fala para nós hoje. Olha, hoje eu dei a vocês, e Ele continua dando, para toda a humanidade e para cada um de nós. Olha, hoje eu dei a vocês a oportunidade de escolherem o quê? A vida ou A morte a bênção ou a maldição e aí ele dá né ele dá a resposta né na prova marav mar prova maravilhosa aleluia ele fala assim olha escolham a vida escolham a bênção para que vocês e os teus descendentes possam viver a gente só tem esses dois aspectos ou a gente vive de maneira abençoada ou a gente não vive e é lógico, queridos, que essa caminhada da fé, essa jornada da bênção, é o caminho da nossa vida com Deus. Da nossa caminhada com Deus. E se Deus, Ele é a origem, se Deus, Ele é a fonte, e se Ele é, né, como nós estamos falando aqui, nesse terceiro aspecto, Ele é o autor de toda a bênção, Ele é o autor de toda a vida, tá? para onde que Ele tem direcionado essa bênção? Para onde será que Ele tem direcionado? Ele tem direcionado para mim e para você. Nós que somos o seu povo. A direção da bênção, assim como ele fez com Abraão, ela é para nós. Só que essa bênção, ela foi aperfeiçoada. Hoje nós vivemos né, baseado em superiores promessas, superiores bênçãos. Porque na época de Abraão já era bom. Só que hoje, na época que nós estamos vivendo, é melhor ainda. Sabe por quê? Olha só. O que Jesus... Ele foi fazer lá na cruz a obra que nós comemoramos e nós lembramos hoje, nessa manhã, é, foi garantir a mim e a você a possibilidade real de nós andarmos no caminho da bênção, de nós andarmos no caminho da fé, de nós andarmos no caminho da vitória. Mais do que uma promessa feita a Abraão, e nós somos filhos da fé, somos filhos de Abraão, descendência de Abraão, mas mais importante do que tudo isso é a obra que Jesus ele realizou na cruz do Calvário. Sabe por quê? Ele levou sobre si toda a maldição do homem. Ele levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas iniquidades. E mais do que isso, ele levou sobre si o fato de que nós estávamos condenados a estar afastados de Deus eternamente. E estar afastado de Deus, eternamente, significa dizer que nós éramos malditos. Mas ele se fez maldição no nosso lugar, ele se fez pecado no nosso lugar, ele se fez doença no nosso lugar, ele se fez pobre no nosso lugar. Não é o que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, verso 13, 14? No verso 13 de Gênesis 3 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão, lembra que a gente leu lá no início? Para que aquela bênção... A bênção de Abraão, ela pudesse chegar até nós. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Para que nós recebêssemos, pela fé, o Espírito Santo prometido. Aleluia, Senhor. Aleluia. Em Jesus, nós estamos garantidos de que a nossa jornada, ela será bem-sucedida. A nossa caminhada com Deus, ela será bem-sucedida. Jesus garantiu isso para nós, na cruz do Calvário. Ele garantiu, garantiu para nós, na cruz do Calvário. Então, queridos, esse é, é, essa é a primeira coisa, né? Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender do que é levar uma vida abençoada. É sabermos que somente em Deus, Ele é a origem, Ele é a fonte, Ele é o autor de toda a bênção. E a segunda coisa, queridos, que eu quero compartilhar com você nessa manhã, é que ser abençoado é uma consequência condicional ser abençoado é uma consequência condicional e eu vivo falando seja na hora das ofertas na semente de crescimento ou sempre quando estou trazendo alguma mensagem falando a respeito olha você vai ser abençoado se o povo de Deus será abençoado se Deuteronômio capítulo 4, verso de número 40. Abra lá comigo, por favor. Deuteronômio capítulo 4, verso 40. Eu vou ler só dois textos, um do Antigo e outro do Novo Testamento, para que você possa ver como essa questão de nós sermos abençoados é uma consequência condicional. Deuteronômio 4,40 diz lá o seguinte, olha, guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos, depois de ti e para que prolongues os dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá para todo sempre. Uh, aleluia, pastor. Eu quero isso aqui, olha, que os meus filhos vá bem, que os meus dias sejam prolongados na terra. Ah, mas há uma condição. Há uma condição na primeira frase, Deuteronômio 4,40. A condição é, guarda, pois, os seus estatutos, os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, Há uma condição para que essa bênção ela possa acontecer na nossa vida. A nossa família dê certo, os nossos filhos sejam abençoados, é? os meus dias sejam prolongados na terra. Há uma condição. Você quer ver outra condição? E aí eu peguei lá no Novo Testamento, Atos capítulo 16, verso 31. Você conhece esse texto? Conhece bastante, tenho certeza disso. É? Assim como eu conheço e creio e me agarro nele. Mas há uma condição. Atos 16, 31. Você conhece, diz lá, olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia, pastor, eu recebo. Eu recebo, vai ser salvo eu e a minha casa. Há uma condição. Não há uma condição? Sim. Qual é a condição? Para que eu e a minha, salva, a minha casa possamos ser salvos. Crer no Senhor Jesus. Há uma condição. Há uma condição, é condicional. Se eu não crer, eu não vou ver a bênção, o milagre de Deus acontecendo na minha vida. Se eu acreditar, se eu crer, se eu guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, eu vou ser abençoado. E nós precisamos entender que ser abençoado por Deus não é um passe de mágica. Ser abençoado por Deus não é algo automático. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu tenho 30 anos de igreja, não é porque eu sou membro da Academia da Fé, não é porque eu sou amigo do pastorel. Ah, beleza, eu estou garantido. Aleluia. Bééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé não está garantido. Porque é consequência de um posicionamento de fé. Não vai acontecer automaticamente. Não vai. Não vai acontecer. Ah, pastor, mas eu achava... Né, que tudo mais e tal, porque, poxa, eu faço tanto lá na igreja, eu trabalho tanto e tudo mais. Poxa, se você está realizando coisas para o Senhor com a finalidade de... Não, não, não é com a finalidade de, é consequência de. Então, eu o sirvo, eu amo, eu o adoro, por, pelo que ele é. Uh, aleluia! Ah, pastor, mas e as outras coisas? Como diz a palavra, me serão acrescentadas é condicional, mais um texto condicional. Eu busco o reino, eu cumpro a sua justiça e as demais coisas, elas vão me ser acrescentadas. Mas algo importante para nós sabermos nessa manhã aqui, anote, por favor, ser abençoado por Deus é um direito nosso, você sabia disso? É teu direito e você precisa conhecer esse direito, nós estamos falando sobre isso, Sobre a real identidade, temos falado aqui na quarta-feira, pastor Alexandre, logo mais à noite vamos estar falando, falando a respeito do, do nosso direito, de quem nós somos. É importante nós sabermos quem nós somos, qual é o direito. Ele citou um caso aqui na, na, na quarta-feira é, a respeito de uma senhora, um caso real, que serviu há anos, anos, os seus patrões. É? E o patrão dela deu um certificado para ela, que ela achou muito bonito e resolveu emoldurar. Só que aquilo ali não era um certificado, aquilo ali era um testamento, dizendo que toda a riqueza daqueles patrões estavam sendo passados para ela. Mas ela não sabia. Ela desconhecia, ela era ignorante. Ela não sabia que ela tinha um direito. Nós precisamos saber qual é o nosso direito. E um desses direitos é nós sermos abençoados por Deus. Mas, esse direito, ele só vai valer ou Ele só vai vigorar na nossa vida se, diga se, sim. não, você não ouviu, se, sim. se houver obediência da nossa parte para com Deus. Guarde isso nessa manhã. É nosso direito, sim, é nosso direito, é nossa herança, mas só vai valer, só vai vigorar, se eu obedecer, se houver obediência, Daquilo que Deus me pede, da parte que Deus já fez e que Ele nos pede. E essa, queridos, ligação né, entre, entre ser abençoado e obedecer a Deus, ela é, ela é tremenda, ela é total, ela é plena. Ela é plena. Você pode perceber, analise as pessoas. Pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que são abençoadas por Deus, são pessoas obedientes a Deus, aquilo que Ele pede, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele revela. Não é o caso do nosso pai Abraão? Abraão, olha só, você está aí, né, confortavelmente, ah, até brinco, né, adolescendo aí com 75 anos, aleluia, sai dessa adolescência aí, meu querido, vamos embora, eu tenho, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito através da tua vida. Cara, ele podia obedecer ou não, não é verdade? Ah, Deus, está tão bom aqui, está tão legal, está tão gostoso. Por que, que eu vou ter que sair daqui? Não, me deixa aqui mesmo. Deus apresentou a Abraão um projeto e ele resolveu obedecer a esse projeto. E por isso ele foi abençoado. Ele colheu os frutos da sua obediência. Da sua obediência. Abra lá comigo em 1 Samuel, capítulo 15, você conhece o texto também? É o bate-papo entre Samuel e Saul. 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23. Esse bate-papo é bem legal, porque muitas vezes né, a igreja, o povo de Deus, ele, ele, ele confunde aquilo que nós fazemos para Deus que eu, posso, eu poderia chamar de, vamos colocar assim, de sacrifícios lícitos, digamos assim. Muitas vezes o povo de Deus, né, ele, ele confunde aquilo que faz para Deus, é, como assim, poxa, eu tô, estou tô obedecendo a Deus. É. Pastor, o que, é que são sacrifícios lícitos? É? ah Porque eu obedeço a Deus e tal, eu jejuo, eu faço vigília, eu subo o monte, eu estou sempre na igreja, Olha aí, eu tenho obedecido, não é isso? Veja o que, é que diz esse texto. 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23. Porém, Samuel disse, Samuel dizendo a Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, grifa aí na tua Bíblia, quanto em que se obedeça a sua palavra? Vou repetir. Samuel declara para Saul e diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto, veja, ele não está dizendo que Deus não tem prazer, Deus tem prazer. Mas ele está falando, olha, Deus tem mais prazer, um prazer ainda maior, que se obedeça a sua palavra. E aí ele termina dizendo, olha, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Verso 23, porque a rebelião, a desobediência, você pode colocar aí na tua Bíblia também, a rebelião, a desobediência é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. E aí Samuel fala para Saul o seguinte, olha, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, em obedecer a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que você não sejas mais rei. E aí, queridos, para nós terminarmos nessa manhã, a frase mais importante dessa mensagem, mais importante, obedecer a Deus não é eu ter o desejo de eu fazer aquilo que eu acho para Deus. Eu vou repetir, obediência a Deus Nada tem a ver com o desejo que eu tenho de fazer aquilo que eu acho para Deus. E aí eu falo para vocês o seguinte, do que, que adianta eu fazer algo para Deus sem a intenção de obedecer aquilo que Ele me pede? Essa é para pensar. do que, que vai adiantar eu fazer algo para Deus, mas eu não tenho a menor intenção de obedecer aquilo que Ele me pede. E, normalmente, vamos lá, normalmente, aquilo que Ele te pede, aquilo que Ele me pede, vai de encontro à nossa carne. Pastor, eu quero que a minha vida, ela tá toda emaranhada financeiramente, ela está cheia de problemas, cheia de confusões, e você espera... Que Deus, Ele faça um milagre. Que caia do céu. Que você receba uma herança. Que você receba um grande aumento, uma grande promoção. E aí Deus vira para você e fala assim, você quer ter a tua vida financeira arrumada? Pois é. Perdoa aquela pessoa. Oh, Deus, que... mas o que, que isso tem a ver? Eu estou falando contigo de vida financeira. Você está vindo agora falar comigo a respeito de perdão? O que, que tem a ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver. Porque foi Deus que falou. E se Ele falou, está falado. Não tem mais mais, nem mimimi, nem não vou querer, mas não é, mas não posso, mas não dá, mas não é desse jeito. Não é do meu jeito, é do jeito dEle. E você pode ter certeza que o jeito dEle vai ser sempre, ou na maioria das vezes, contrária à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de agir, à nossa maneira de compreender como é que as coisas funcionam. Não vai se entender. Mas existe uma voz, existe um caminho, existe um espírito que está falando assim, olha, faz isso. Deixa isso. Olha, você está perdendo tempo demais com isso aqui. Olha, faz como Maria, se coloca aos pés dele, se coloca aos pés de Jesus deixa isso aqui de lado, deixa essa outra coisa de lado. Mas vai fazer aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou ordenando para que você faça. Queridos, o caminho da fé, que é o que nós estamos falando aqui ao, ao longo desses domingos, e que é o caminho da bênção, é o caminho da vitória, ele é tudo isso, porque antes de mais nada, esse caminho é o caminho da obediência. Volto a dizer, pessoas bem-sucedidas nas áreas da sua vida, com Deus, são pessoas obedientes a Deus. São pessoas obedientes àquilo que Ele fala, daquilo que Ele ministra no coração. E Ele fala, Ele ministra. Ele conversa, Ele te dá os toques. Olha só, está na hora de largar, está na hora de parar, está na hora de fazer, está na hora de avançar, está na hora de ficar. E se eu obedeço, e se eu cumpro, Aquilo que ele coloca, esse propósito maravilhoso no meu coração, assim como fez Abraão, assim como a gente viu tantos homens e mulheres fazendo, assim como o próprio Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus também teve que se posicionar e obedecer. Porque ele sabia que a cruz era dolorosa. Mais até do que receber coroa de espinhos ou receber bordoada a dor maior que Jesus passou não foi essa. A dor maior que Jesus passou foi... Estar entregando a sua vida e estar ouvindo daqueles que ele estava se entregando, crucifica, mata. Certamente isso doeu mais em Jesus do que qualquer agressão física. E normalmente é assim na nossa vida, né? Estou entrando por esse viés aqui, glória a Deus, deixa o Espírito falar. Mas às vezes, palavras, elas machucam mais do que uma agressão física e ficam perpetuadas no coração, sendo remoídas, sendo remoídas, e aí a minha vida, o que é que ela acontece? Ela para, ela bloqueia. E eu vou para a igreja, e eu estou em todos os domingos, eu estou em todos os cultos, em todas os, os, as ações, em todas as situações, e faço, e aconteço, mas, mas não saio do lugar. Eu estou tentando sair, mas eu não consigo, a minha vida ficou paralisada, bloqueada, enquanto eu não ouvi a voz falando, olha, é isso que você tem que fazer, é isso que você precisa tomar, é essa atitude, é deixar isso para trás, é deixar isso de lado, para que você possa seguir adiante, para que você possa seguir em frente, para que você possa continuar a caminhar. O caminho da fé, que é o caminho da bênção, volta volto a dizer, ele acontece na nossa vida, né? no momento em que ele se torna também, para cada um de nós, o caminho da da obediência. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.